0: dis à tous. Belle journée encore aujourd'hui, Max. On est rendu euh,
1: l'été sans vie. L'été sans vie. Des bonnes nouvelles de notre gouvernement hier qui dit qu'on devrait tous avoir une dose le 24 juin. Écoute, ouais. ça sent le baseball à plein nez. Ça sent la belle saison. Maxime Lamarche, je ne devrais pas j'aille si loin que ça, mais ça sent bon.
0: Oui, c'est ça, ça. Nous autres, on peut se le permettre. Là. Max, il peut garder. Il peut rester C'est vrai qu'un peu, mais nous autres, on, ouais, nous autres, on est prêts. Droit devant, comme ils disent. Max, vous avez eu un bon show lundi en mon absence. En partant, je veux remercier Vanessa de, de, de m'avoir remplacé. Euh, comme la première fois, ça a été euh, top shape. Ça a même, on a même battu des records de code d'écoute en live. Fait que, ça veut ouais, tout dire. as <rire> pris des
1: notes?
0: C'est ça. J'ai pris des notes. Je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Euh,
1: ben non, on, a bon invité, on a un bon invité pour battre des records aussi.
0: Oui, ouais, ouais, j'ai bien hâte d'y parler. J'ai déjà eu une entrevue one-on-one on one à l'ABC, mais là, on va aller plus large que ça. Euh, fait que J'ai bien, bien hâte d'y parler. C'est Carl Gélina ce matin. Euh, toi, tu le connais bien parce que c'est un de tes entraîneurs.
1: Oui, c'est ouais, euh, une personne avec qui je travaille depuis un an, un an et demi, mais euh, nos parents étaient aussi des amis il y a plusieurs années. donc euh, Je connais Carl depuis assez longtemps. Donc, euh, très content de, de, de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui cadre très bien dans la philosophie de l'ABC. Il travaille tellement bien avec Marc-Antoine. Nos lanceurs à l'ABC sont très gâtés de, de pouvoir compter sur ces deux, euh, deux individus-là. Absolument,
0: absolument. Fait que sans, sans, sans trop retarder les choses, on, on invite Carl à se joindre à nous. Yes.
2: Bonjour, monsieur. Bon matin. Bon, bon matin. matin. Comment enfin, ça va, Carl? Oui, ça va bien, ça va bien, euh, on garde la forme, il euh, fait beau, on en profite, on est dehors pas mal, euh, puis euh, j'occupe mes journées en, en m'entraînant, puis en me préparant pour, pour le baseball qui s'en vient, puis euh, en étant impliqué avec l'ABC euh, euh, par distance de télétravail, si on veut, on est en contact avec les joueurs euh, sur une base quand même assez régulière, puis euh, je vais à Québec aussi de temps en temps pour aider au sport-études, là, là que ça continue, puis je peux être sur le terrain avec, avec des, des joueurs de baseball. Là, donc, c'est un peu ça qui se passe, là, présentement.
0: OK. Hey Carl, j'ai fait la publicité pour annoncer que tu t'en venais au show, puis ça m'a fait rire parce que dans l'annonce, marque a été repêché par les Angels d'Anaheim. <rire> <rire> Puis, on sait que ça fait quelques années que les Angels d'Anaheim n'existent plus. Ça a été changé ouais. pour Los Angeles. Ça, ça te donne un peu ton âge. Là. Les, les jeunes qui ne connaissent pas, parle-nous ton parcours un peu.
2: C'est trompeur, c'est vrai. vrai. <rire> <rire> ah, ça ne me rajeunit pas. Euh, mon parcours, ben écoute, euh, moi, depuis que je suis tout petit, tout petit, le baseball, ça a été une passion. Tu sais, euh, je vais aller aussi loin que… que... Dès que j'étais euh, capable de mélancer et lancer une balle, ouais, c'est tout ce que je faisais un petit peu de ma vie. Là. Mon père a, a joué au baseball professionnel aussi avec les pirates. Donc euh, tout jeune, j'ai eu cette piqûre-là. Euh, je je, je l'ai idolâtré euh, euh, pas mal toute ma vie. Là. Je voulais reproduire un petit peu ce que suivre c'est pas. Euh, j'ai joué au baseball toute ma vie. Ça a été, ça a été vraiment quelque chose que j'ai aimé là, depuis que j'étais tout petit. Fait que, euh, j'ai fait le passage comme tout le monde, mais on était en Ontario, nous, pendant mon, mon, mon enfance, fait que les, les, les niveaux sont un petit peu différents, là, mais ouais. euh, à l'âge Bantam, je suis revenu au Québec, puis, euh, fait que j'ai fait Bantam 2A, euh, ensuite, j'ai été, à ma première année, une Jet 3A, euh, j'ai été coupé, j'ai été coupé euh, sur la rive Sud, et puis, euh, bref, n'entrerai pas dans les détails-là, mais tu sais, moi, à ce moment-là, ça a été peut-être le début de mon, mon éclosion encore plus. Tu sais, j'ai toujours été bon, mais tu sais, j'étais un petit gars. J'étais tout petit dans ce temps-là. J'ai grandi vraiment sur le tard. J'ai maturé sur le tard aussi. Tu sais. Je me suis rasé la première fois, je pense j'avais 19 ans. Fait que, <rire> fait que ça a vraiment été plus tard. Tu sais, j'avais des skills, mais j'étais plus petit que les autres. Mais bref. J'étais joué jouer une 3 euh, au lac Saint-Louis au lieu de, de sur la Rive-Sud. Puis euh, j'ai eu une super saison. Euh, j'ai commencé à grandir un petit peu, puis euh, en un hiver, j'ai pris presque 7 pouces. Que, euh, ensuite, c'est ça, je suis tombé, genre de, je, je suis rendu 6 pieds et 1 là, à la fin de l'hiver. Et puis, euh, l'été suivant, j'ai fait les ailes du Québec. Les ailes du Québec, c'est un petit peu euh, l'ABC d'aujourd'hui, si on veut, là, avec les avec les jeunes, les meilleurs joueurs, si on veut, de, de la province. Nous, c'était 17 ans et moins. Euh, fait que j'ai fait l'ABC. Fait que je suis parti d'être coupé, budget euh, 3A, à faire une autre équipe Budget 3A, puis euh, à faire l'ABC. Ah, euh, excuse, des ailes. Après ça, des ailes, j'ai fait l'ABC une première année. Et puis, après mon premier hiver à l'ABC, je continuais à grandir, puis je n'étais pas encore très mature physiquement. Euh, j'ai eu ma première année junior. Qui a été un désastre. Je ne sais pas si. Je n'ai jamais été revoir mes chiffres, là, mais. Ils ont été euh... ont... <rire> J'espère. J'espère. <rire> mais ça a été un désastre. Ça a été. Euh... Je pense qu'on jouait au parc Daniel Johnson à, à Saint-Hubert. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent là, mais c'est 300 pieds dans le centre. Et la clôture est haute, mais c'est 300 pieds dans le centre. Là, puis ils frappaient avec des battes d'aluminium dans ouais. ce temps-là. Ouais. Je ne sais pas si c'était des moins 4 ou euh, si c'était moins que ça là, encore, là. mais bref, j'ai mangé de volée. L'équipe au complet a mangé de volée. Euh, mais personnellement, moi aussi, je pense que j'ai donné quasiment un coup de circuit par deux manches. Là. Fait que, à ce moment-là, je ne me voyais plus. Euh, j'ai frappé un, un creux, puis là, là je ne croyais plus à, mon, à, à atteindre mes objectifs de jouer au baseball professionnel, puis de jouer dans le baseball majeur, tout ça. Pis, euh, chance que j'avais un père qui croyait en moi euh, puis qui, qui comprenait le baseball puis qui, qui, qui voyait que j'avais un talent puis tout ça puis qui, qui m'a carrément rentré dedans puis qui m'a fait comprendre que ce qui se passait puis que, que j'avais énormément, énormément de potentiel et tout ça fait que je suis retourné une deuxième année à l'ABC puis on dirait qu'il y a eu un déclic qui s'est passé à ce moment-là euh, physique euh, mais aussi euh, dans ma manière d'approcher les choses, dans ma manière de prendre ça au sérieux. puis ma... À ce moment-là, les choses ont commencé à vraiment progresser encore une fois, puis... Euh... Là, de de cette deuxième hiver à là j'ai été repêché par les Angels très tard. J'ai été repêché en, en 47e ronde. C'est dans le temps du.
1: 50
2: draft and follow, 50 rondes. Ils gardent tes droits pendant presque un an, puis euh, ils souhaitent que tu te développes dans le but de te signer l'année suivante. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu une bourse d'études au Collège américain. Euh, J'étais allé jouer au Junior College là-bas. Dans cette même année-là, euh, j'ai lancé euh, deux matchs parfaits, euh, euh, j'ai signé, euh, puis ensuite j'ai commencé ma carrière. J'ai joué, joué cinq ans avec l'organisation des, des Angels, fond de 2003 jusqu'à 2007. J'ai été libéré en 2007 là, à la fin du camp d'entraînement. Puis euh, Ensuite, je me suis joint avec les capitales de Québec, avec les, lesquelles lesquels j'ai je suis encore impliqué euh, présentement, donc ça doit, ça doit faire euh, 13-14 ans, et puis euh, à l'âge de 30 ans, j'ai signé un contrat avec les Phillies, malheureusement, arriver au camp blessé, ça n'a ça pas vraiment aidé, euh, et puis euh, j'ai joué brièvement au Mexique aussi en 2017, si je ne me trompe pas, avec les Péricoses de Puebla là, dans la Ligue mexicaine 3, là-bas, c'est un peu ça, mon parcours. Puis maintenant, je suis impliqué dans le coaching depuis ça. En plus, puis euh, je reste en baisse Et d'ailleurs
0: une belle photo, Max, avant que tu y as, Une belle photo euh, oui. que je viens de Oui. <rire> c'est
2: un bijou, ça. Un bijou. <rire> Les gars, tu es prêt? <rire> euh, ah, ouais, non, mais
0: ben, en fait, je vais, je vais le dire, c'est Pascal Jean qui vient de, de m'envoyer ouais. ça par ah. Messenger. Pascal a bon. plein de photos. Mais
2: ben, tu sais, je ouais. disais j'étais petit, là. Mais il faut comprendre que mon père est 6 et 8 aussi. Il a l'air encore plus minuscule là-dessus, mais ça te donne une idée à quel point je ne sais pas j'avais quel âge, par exemple, là-dessus, mais on était au Québec. J'étais mis que trois, je pense. J'ai l'air d'un enfant de 12-13 ans. Là, fait que...
1: <rire> mais c'est là que je m'en allais, tu sais, on parlait de. de tu as parlé de poussée de croissance, tout ça. Le, le monde doit savoir que Marc, mon père, c'est 6 et 8, c'est très grand. T'sais, des fois, il. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis au parc à Hansik, puis quand il s'est levé, là, le temps qu'il se déplie, <rire> hey, j'étais petit, j'étais un 5 et 9, moi, je le, je le regardais de bas. Je ne dis... ah,
2: mais... l'ai jamais, jamais perdu dans un magasin à rayons.
1: Non, ouais. <rire> mais on, parle, on parle de sport, on parle de ta passion, tu, tu es toujours accroché, bon, tu as eu des embûches, ça fait de la personne que tu es aujourd'hui, mais... Euh... Moi, ce que je veux savoir, c'est d'où vient cette passion pour le sport, autant pour toi que pour ton frère Eric, qui est un choix de deuxième ronde des Devils de du Jersey, qui joue encore euh, en Suède, euh, puis qui a peut-être une chance de revenir pour la, la Ligue nationale. Ouais. Je vais te laisser nommer le nom de l'équipe en Suède, là. je ne suis pas trop sûr de comment dire. Ton, <père> qui... <rire> ton père qui a eu une grande carrière aussi euh, pendant six ans, je pense, dans, dans les ligues mineures euh, à Pittsburgh, ça vient de où cette passion-là pour le sport, puis qui fait que vous vous engrangez là-dedans pas mal?
2: Euh, je dois dire qu'on on a été chanceux d'avoir une génétique comme ça, là, honnêtement. La famille Gélina, là, euh, du côté de mon père, c'est toutes des pièces. Notre oncle a joué euh, à NCAA Football Division 1 avec les Alouettes et les Tiger Cats Hamilton aussi. Puis... C'est toutes des pièces, puis là, j'ai des tantes, elles sont toutes euh, 5 et 11 ou 6 pieds 1, puis euh, notre grand-mère était 6 pieds 1, notre grand-père est 6 pieds 4. C'est toutes des géants. Ils sont toutes très grands. Fait que je pense qu'on a été euh, génétiquement euh, doués. Doués, pas doués, mais on, on était chanceux d'avoir cette génétique-là à la base. Puis d'avoir notre père qui a passé par là. Euh, moi qui ai eu cette piqûre-là très jeune de vouloir suivre ses, ses traces. Puis, euh, il ne m'a jamais forcé, là, on n'a jamais été forcé à faire à, à ça chez nous, mais si on voulait jouer à des sports de haut niveau qui coûtaient de l'argent et qui demandaient du temps à, à nos parents, il nous demandait une implication. Il nous demandait de, de si on est pour le faire, si on est pour dépenser de l'argent et prendre du temps pour vous, bon, on veut que vous vous impliquiez et que vous travailliez fort puis que vous mettez des efforts qui comptent. Il dit Sinon, on ne me dérange pas, on va aller jouer à euh, euh, des niveaux inférieurs. Puis, euh, fait que, sans nous mettre de la pression, il nous a fait rapidement comprendre que si on veut faire ça, il fallait qu'on démontre qu'on prenait ça au sérieux. Puis de prendre les choses au sérieux à un jeune âge, je pense, c'est euh, plutôt que tu le fais, mieux c'est. Tantôt, ouais. j'ai dit que je les ai repris au sérieux un petit peu plus, mais tu je les prenais au sérieux, mais jamais autant au sérieux qu'à partir de, c de ce moment-là. Puis euh, euh, c juste une fois que tu, tu comprends ça, mais chez nous, ça n'a pas été... Forcé du tout, mais ça a été encouragé puis appuyé puis... Euh, euh, tu sais, mon frère était arrivé huit ans derrière de moi, fait que okay. j'avais quand même... J'étais quand même avancé quand, dans, dans le sport, fait qu'il voyait bien que son grand-frère réussissait toujours au hockey aussi dans ce temps-là aussi, fait que pour lui, ça a naturellement été, je veux faire ça, moi aussi. Il n'a pas joué longtemps au baseball, là, par, par exemple, là, pardon, je vais toucher, là. <cười> Mais euh, il a, rapidement, lui, il s'est investi dans le hockey, puis il avait, il avait un talent... Il était dur à cacher au hockey aussi. C'était naturel. Ouais. Sur la mais toi
1: aussi, tu as un talent au hockey. Tu pas fait la série Montréal-Québec? Ouais. Ou... <rire> j'ai fait ça
2: 2009, 2010. C'était un... la première édition. Mais, euh... ouais, j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey jusqu'à ma deuxième année Bantam. Puis après okay. ça, il fallait que je fasse un, un choix. Là. À ce moment-là, je ne pense jamais les deux autant. mais... Je j'avais je, je, plus une, une capacité de... J'étais plus doué au, au baseball pour hockey, puis j'étais plus petit, tu sais, fait que pour ah. hockey, là, ça, ça paraît. Plus tard, j'ai grandi, ça aurait peut-être été différent, là, mais on s'en rejette.
0: C'est Montréal-Québec, c'est vraiment intéressant, ça. Exemple, je ne me rappelais pas que tu avais été là-dedans, oui. là, mais ça a été, ça a
2: été quelque chose, là, quand même. C'était vraiment, vraiment cool comme expérience. c'est euh, tout du monde du milieu du hockey, ou presque, là. Moi, je... Je connaissais le milieu du hockey à cause de mon frère, mais dans ce temps-là, lui, il jouait juste junior. Mais là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, puis euh, je voulais l'essayer pour le fun. Finalement, je ouais. passe à travers tout ça, puis je me débrouille au hockey. Puis si tu m'évalues pas trop longtemps, peut-être que tu me trouves bon. Fait que, <rire> euh, <rire> si je connais une bonne game, je peux être bon, des fois, je peux être mauvais, mais j'ai des skills, ça je, je me débrouille, fait que... Je m'étais faufilé là-dedans, mais la chose que je ne savais pas, là, c'est que moi, je vais au baseball, tu sais, fait que c'était dans mon off-season, tout ça, fait que une demi-heure avant le premier match, ils nous donnent les règlements, puis ils nous disent, fait que finalement, c'est contact. Alors, je peux pas me blesser, moi, là, là tu sais, fait que j'ai su, une demi-heure avant tout ça, avoir su dès le début que ça être contact, sûrement que je ne m'inscris même pas aux auditions, cest okay. ça a été une belle expérience, là. Au début, je trouvais que ça allait vite, là. Les, les, ça allait vite, j'ai uh -huh. joué à l'attaque toute ma vie, puis là je me suis présenté là-bas comme défenseur parce que je, je trouvais que ça allait être plus safe, tu sais. <rire> <Okay. Et>, euh, <rire> jouer en position des puis ça, les systèmes de jeu, jamais, je, dans le temps, on n'avait pas de système de jeu, là, fait que bref, euh, ça a été un petit ajustement, là, ça allait vite, tout ça, puis... Ça durait 10 semaines, puis tu t'sais, es ça à la glace presque tous les jours, fait qu'après quatre semaines, là, je te dirais que j'ai commencé à avoir vraiment du plaisir à, à suivre la game, à, à embarquer là-dedans.
1: C'était Michel Bergeron, ton coach, hein?
2: Oui, et euh, il a coaché ah, un ou deux matchs. Ah, C'est vrai, jusqu'à Ron Fournier, là. Je pense qu'il y a eu des gens de petits troubles de santé, de stress, je ne sais pas trop quoi, puis... Euh... C'est Bob Hartley qui est venu prendre sa place.
0: Wow. Et Michel, il Michel a quitté après l'événement avec Ron Fournier. Son... Ah, C'est ça. C'est ça qui a comme wow. fait exploser la chose. Les deux ouais, se sont comme poignés. Ouais.
2: C'est ça. Puis je ne sais pas s'ils l'ont tassé, la production. Ou je sais pas. -ce que... Il était encore impliqué. Mais il était toujours là, Michel Père, mais Celui qui lui tout ça, après, c'était Bob, Bob Hartley.
0: Quand même. Puis l'affaire avec Brisebois, était. Ouais, c'est ça, c'était fou. C'est un fan de baseball, le Bob. Bob, c'est un fan de
2: baseball, puis c'est un chic type. J'ai adoré.
0: Ah, ouais? Très... ah ouais. ouais? Carl, tantôt, tu parlais des Gélinas qui ont euh, le, le physique, tout ça. Côté mental, ça ressemble à quoi? Ça a-tu été euh, quelque chose de plus difficile ou c'est quelque chose que vous avez de, 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 de. Vous êtes très fort entre les oreilles aussi? Euh. Um
2: on réussit à dealer avec la pression. Maintenant. Moi, en tout cas, je parle pour moi, quand ça compte plus, on dirait que c'est là que je deviens mon meilleur. Fait que mon défi à moi, ça, ça a été de... C'est Pour Max, tu me connais, là, je suis relax, je suis easy going des fois. Je peux tomber sur le cruise control lors d'un match si on a trop une grande avance ou si je suis dans le bas du line-up et que je me dis oh, ça va, ça va. T'sais. Mon défaut, souvent, ça a été de, ça, de, de tomber un petit peu sur le coup de control, mais des matchs hyper importants, où ce que tu es, un must-win ou euh, un, un match euh, pivot là, dans une série, tout ça, euh, donnez-moi la balle. Moi, c'est des matchs comme ça que, que, que je vais avoir la balle. Fait que ça doit signifier qu'il y, y a quelque chose de fort ici entre tes deux oreilles là, qui te permet d'élever ton niveau de jeu là, dans des situations importantes. Euh, encore une fois, je dois. Je dois remettre ça à, à notre père qui, qui, qui était euh, quand même très, très, très présent pour, pour nous là, par rapport à se préparer mentalement, par rapport à vie, euh, t'sais, apprendre de ses échecs, euh, retenir le positif. Euh, t'sais, t'sais, je veux dire, euh, En faisant ça, on grandit et on, on devient bien plus fort euh, mentalement, puis t'sais, à apprendre à avoir une routine par rapport à toutes les choses. De devenir un, un joueur professionnel puis de, de, de prendre les choses vraiment au sérieux, puis et être fort ici, c'est aussi d'être travaillant. Fait plus plus tu es structuré, puis plus tu es ordonné, puis plus tu fais tout ce que tu as à faire pour te, te préparer à ton meilleur, Mais plus tu vas être fort là quand tu vas avoir la balle là, parce que tu n'auras pas de doute que tu n'es que, que ouais. pas prêt. Pour, pour, c'est comme étudier pour un examen, c'est la même affaire. C'est <coughs> un mmh. petit peu cette mentalité-là que j'aborde et que j'ai toujours abordée. Si, si je suis encore capable de le faire aujourd'hui que je vais avoir 38 ans, c'est parce que j'ai travaillé fort pour, physiquement pour me garder à mon meilleur pour être capable de, de, de performer. Euh, C'est pas un secret. Là, Tom Brady, ça doit être la même affaire qui va jouer jusqu'à 47 ans. Là, même ouais. donné, je, oui, je vieillis. Là. Des petits, je me réveille le matin, puis je suis un petit peu plus raide, puis euh, bref, mais, je récupère peut-être un petit peu moins vite que quand j'étais plus jeune, mais si tu prends soin de toi, tu vas te donner une chance de, 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 de rester sur le terrain tout ça. Puis, L'expérience vient aussi ensuite par euh, tout ce que tu as vécu, tout ça qui fait que tu es plus fort <coughs> pardon, entre tes deux oreilles aussi. Euh... Non,
1: quand tes conseils viennent de ton père, qu'il a, qu a fait le chemin, ça a toujours plus de crédibilité aussi, puis que tu écoutes. Mais tu as aussi des conseils d'Éric Gagné, tu as, as, as travaillé avec lui, à quel point ça t'a à un autre niveau, ça.
2: Ça a été des expériences, ça, honnêtement, là, de pouvoir passer des mois avec lui à tous les jours, de discuter de baseball, de poser des questions, d'aller chercher le plus d'informations possibles. C'est extrêmement généreux de sa part de faire ça. Là. Mm. Ça a commencé quand j'avais 30 ans. puis euh, ben, En fait, ça a commencé, c'est pas vrai, quand on a joué ensemble, moi et lui, en 2009. Là, on a tissé des forts liens euh, à partir de ce moment-là. Mais la journée que j'ai eu mon, mon contrat avec les Phillies, j'avais 30 ans, puis euh, il m'a dit « il hey, vient passer l'hiver chez nous ». L'hiver, je ne sais pas, je j'ai un gym, il faut que je gère des affaires, mais tu sais, je pourrais, pourrais, après les fêtes, m'en venir m'entraîner avant le camp d'entraînement, de tout ça, puis j'avais été passé à peu près deux mois chez lui, la première année, puis ensuite de ça, c'est une affaire que je faisais annuellement, puis que j'allais m'entraîner, puis j'allais faire des camps, des try tryouts, où je me préparais pour les capitales, ou bref… On s'est vu plusieurs années consécutives au début c'était juste moi, puis ensuite de ça, mais c'est greffé à ça, un Jason Italien un Phil euh, fait que c'est le fun d'Éric d'avoir de, de, ouvert son chez, son, son, son chez lui, puis de vouloir redonner de même en, en demandant à rien en retour, ça venait, ça venait du cœur. puis euh, euh, fait que j'ai énormément appris de lui, puis éthique de travail, je pensais que j'en avais une bonne, il y en avait une meilleure, tu sais. Tu apprends à, à voir que les gars qui ont fait des choses spéciales, parce que pour s'y rendre, ils ont fait des choses spéciales, ouais. différentes des autres, puis euh, oui, ils ont du talent indéniable, ça, c'est pas, pas un doute, là, mais « different breed », comme on dit en, en anglais, là, mais Eric, ça en est un, puis euh, il m'a beaucoup appris à, à, à faire attention aux détails, puis chaque lancée je dois être concentré à 100%. C'est pas juste de m'échauffer puis okay, et je me, je, me, je me lousse le bras. C'est que je travaille sur quelque chose à chacun de mes lancers et j'essaie d'exécuter un lancer à la perfection à chacun de mes lancers. Puis, euh, cette espèce de manière de penser-là m'a amélioré énormément aussi parce que tu, tu, deviens, tu perfectionnes ton art à chacun de tes lancers au lieu de dire, bon, ben, là, c'est le temps de travailler sur quelque chose. Au contraire, la seconde que tu prends une balle, je suis en train de travailler sur quelque chose de, de précis à chacun des lancers.
0: Carl, on a déjà atteint notre 20 minutes. As-tu encore quelques minutes pour nous?
2: Oh, J'ai du temps en masse.
0: Parfait, Parfait. Je trouve ça bien intéressant. Parle-nous <rire> <rire> un peu... Euh, euh, parce que là, tu viens de raconter qu'Eric, tu en as des souvenirs dans ta carrière. Là. Y a-t-il un, un moment marquant qui, qui pop plus que, des, plus que les autres?
2: Marquant? Bien... Oui, euh, la, le plus proche que j'ai passé de lancer de les majeures, okay. en 2006. Euh, en 2005, j'ai eu une, une saison quand même euh, assez bonne là, dans les dans mineurs. J'avais joué dans dans le, dans le 3A cette année-là, puis euh, j'avais gagné l'ensemble de l'organisation annuelle. Ils remettent un prix là, pour euh, le, le, ben, un prix j'ai même pas eu de plaque c'était juste une mention là. <rire> fait que euh, bref <rire> l'année suivante euh, au camp d'entraînement, j'ai un bon camp d'entraînement mais pour me récompenser pour ça il m'envoie avec l'équipe au freeway series euh, euh, fait que les, les, la série qui joue contre les giants puis contre, euh, contre les dodgers là, avant de débuter la saison fait font le tour des stades les stades sont bons de monde puis euh, fait que là, moi, je suis comme un, un invité avec le gros club là, euh, pour ce voyage-là, comme type de récompense. Il y avait quelques prospects aussi avec moi là, dans, dans, lors du voyage, mais il y, a, il y a un match en particulier. Moi, je, je savais là, que je n'allais pas lancer pendant ce voyage-là. c'est plus pour vivre une expérience, puis je continue à faire mes bullpen et ces trucs-là. Euh, mais le dernier match de, de ce voyage-là, on, on était au Angel Stadium, puis euh, on est en dernière manche. Mais on part par un. Puis euh, Lead Off. Lead Off en euh, frappe un double. Okay, un, un coureur au deuxième but, pas de retrait. Le téléphone sonne dans le, dans le bullpen, c'est euh, Get Jelling Already. Fait que le Holy shit. Fait que là, <rire> quand... Oh mon Dieu, on se dit là, tu perds tous tes repères. Puis, euh, euh, fait que là, mes premiers lancers, je la rendais même pas le catcher. Ah. Euh, J'ai jamais spiké de ball de ma vie à part ces moments-là. Fait que là, c'est comme si tout d'un coup, là, tout ce que tu as fait pour te rendre à ton. À, là, tu comme oublié comment ça se passe. T'sais. Tu fais tes rapports à 40 000 personnes. Pis, euh, mais après, après 7-8 lancés, euh, tu, tu retrouves tes rapports et tu tellement d'adrénaline que la balle a chaud. On dirait que tu lances 100 000 à l'heure. Mais finalement, les gars s'est rendu jusqu'au troisième but puis euh, on n'a jamais réussi à le faire score. Si on égalisait le match, moi j'allais en, en extra euh, mais ça, ça a été le plus proche que j'ai passé de mettre euh, les pieds et affronter des, des big beavers. Euh, pour moi, ça, c'était un, un élément marquant. Mais d'autres trucs, c'est que j'aime pas ça parler de, 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 de ça, mais c'est des trucs d'équipe, mais ça reste que j'ai eu la chance de gagner énormément de championnats dans. dans dans ma carrière. Puis, tu sais, ils sont tous aussi spé spéciaux. Un club, tu sais, fait que, tu avec les capteurs, on a gagné cinq en ligne. J'en ai gagné un sixième en 2017. Euh, avec les Angels, j'en ai gagné un. Euh, dans le junior, j'en ai gagné un. L'été passé, à cause de la pandémie, j'ai lancé senior, j'en ai gagné un. Tu sais, peu importe le niveau dans lequel tu joues, ce serait une ligue de bière dans jeudi soir, de gagner un championnat. C'est le fun, tu sais, fait que ouais. j'ai eu la chance dans ma carrière. De, de, de gagner, t'sais, souvent, tu presque, presque 50 du temps avec les, les, les capitales pareilles, c'est quand même exceptionnel, là. Fait que... Euh, mais celui, avec l'année d'Éric Gagné, Pierre-Luc Laforêt, tout, toute cette année-là, -là, c'est comme un petit peu plus spécial que les autres, parce que, tu la gang de Québécois qu'on avait cette année-là, c'était incroyable. Ça parlait français dans le locker room. C'est du jamais vu là, dans du baseball professionnel. Euh, c'est pas mal ces moments-là. Je pense que je peux me rappeler. Sinon, euh, les classiques, là, euh, la journée que tu es repêché parce que c'est ton objectif et c'est ton rêve. Ta la, la, la première journée que tu mets pied sur un terrain professionnel avec ton, ton uniforme des, des que tu as sur le dos. Tu sais, quand tu signes ton, ton contrat pro, tu sais, tous ces trucs-là, là, ça a été euh, des beaux moments.
0: J'ai eu la chance d'avoir Eric Gagnon en entrevue dans un autre podcast, puis il nous avait parlé justement de cette année-là. Te rappelles-tu, toi, d'un party à Repentigny avec Bob Bissonnette et tout ça? Je pense que c'était pendant la nuit. Eric avait bien. C'est lui qui avait organisé ça. Il nous avait dit que c'était une belle soirée.
2: Oui, lui, Eric et sa famille, sa belle famille dans ce temps-là, ont un pain de à Repentigny. Je ne sais pas si ça existe encore. mais Il y a eu une affaire de même. On avait été, toute l'équipe. Puis c'était cool au bout. Puis on avait passé la journée à, à, à jouer au paintball. Puis après ça, on avait fait un barbecue ou un fruit camp. Puis Bob était là. Il avait sa guitare. Puis il euh, jouait des tunes pas mal toute la soirée. Puis après ça, euh, tout le monde couchait là-bas là, dans des setups, soit dehors, dans des tentes ou bien dans... On avait un bus avec des lits, là, tout ça. Là. 20 gars ça euh, à coucher dans un autobus. Ça, ça dort pas super bien. Fait que bref. Euh, ça a été une, une journée formid formidable. Puis, le, le moment à l'entour du feu avec Bob, j'avouais que ça c'était magique.
0: Oui, ouais, c'est euh, dû, ça. Ouais, L'esprit
1: d'équipe doit être différent aussi dans, dans où est ce qu'il y a plein de Québécois où ce que tout le monde travaille pour gagner versus les filiales ou ce que tout le monde travaille pour passer au prochain niveau. Ce c'est pas la même, la même approche. Comment tu sais, j'imagine que tes championnats à, avec des capitales valent plus que tout ce que tu as vécu un peu dans, dans les filiales par rapport à ça, j'imagine?
2: Ouais, tu sais, le championnat dans les filiales, comme tu dis, Max, euh, les filiales, là, tu, sais, tu joues au baseball pour toi. Tu ne ouais. joues pas au baseball pour l'équipe. L'important, tu, tu te concentres sur toi puis tu veux monter au plus vite. puis tu veux que Tous ceux qui se battent contre toi, ben, tu souhaites qu'ils se plantent parce que toi ça te fait mieux paraître. Tu sais, C'est ouais. très... C'est malsain. Tu sais, fait que, mettons... Euh, je, on perd un match 3-1, mais que j'ai lancé ça j'ai donné euh, un point, puis que c'est pas moi qui ai la décision, euh, je suis content. Tu, ouais, ça. tu comprends? Tu sais, à la fin de la game, je suis là. Yeah. Tandis que je devrais être carré, si on a perdu. C'est la même affaire pour un. On, on perd, mettons, puis un gars qui est 4 en 4 avec deux circuits, mais lui, il est heureux là, parce okay. que lui il est bien paru. Fait que, mais tandis qu'au baseball, là, dans le baseball professionnel indépendant, tu joues. Oui, les gars veulent tout repartir dans le baseball mmh. affilié, mais tu en as des selfish, don't get me wrong, mais tu sais, quand tu rentres dans un noyau où tout le monde tire la couverte dans le même sens, puis que tu joues au baseball pour gagner un match, c'est totalement différent de ce que tu vis comme expérience. Puis, euh, euh, ironiquement parlant, tes chiffres sont meilleurs aussi quand tu arrêtes de jouer pour tes chiffres. T'sais. Tu, tu, mmh. tu joues au baseball pour gagner, mais tu. Tu que tu sacrifies un at-bat pour faire avancer un coureur, mais il va t'en revenir, cette couche-là, plus tard, ou ouais. peu importe. Là, mais du baseball d'équipe, tes chiffres sont bien meilleurs là, quand tu arrêtes d'essayer de contrôler tes chiffres tout le temps. J'ai retrouvé le plaisir à jouer au baseball, le fun. Ouais. Je, je m'en étais écarté, mais non, j'étais tellement euh, euh, stressé par ce qui se passait en tout de moi, ce qui se passait en haut de moi, puis qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Hey, J'avais plus de fun. Là, je t'oublie un petit peu que c'est un jeu parce que c'est rendu vraiment ta job, puis euh, c'est des chiffres, puis en tout cas, c est, c est, il y a tellement d'affaires que tu ne contrôles pas, sur lesquelles tu mets de l'énergie, puis euh, à retourner là-dedans, tu sais, j'aurais donc souhaité que ça fonctionne avec les Félix parce que je suis rentré là-dedans avec une, une mentalité totalement différente. De, tu sais, je m'en là pour enjoy baseball, play baseball, puis de, 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 de vraiment me donner une deuxième chance, tout ça. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais. Euh, je suis convaincu que j'aurais eu du succès avec une mentalité de la même manière que, que, que j'ai adoptée une fois que j'ai mis les pieds dans le baseball indépendant.
1: En terminant, Carl, euh, si pour les jeunes là, de 9, 10, 11, 12 ans qui, qui nous écoutent, là, tu, tu donnerais quoi si tu avais un conseil à leur donner? Là, tu, tu leur dirais quoi?
2: Rêver. Rêver, croyez en vous. Euh, Prenez les choses au sérieux, tu sais, quand on a, quand c'est le temps de travailler, travailler, mais quand c'est le temps d'avoir du fun, c'est le temps d'avoir du fun, parce qu'il faut surtout pas, comme je viens de parler, tu sais, faut surtout pas oublier qu'on fait ça parce que c'est un jeu, puis qu'on fait ça parce que c'est le fun, tu La journée qu'on oublie ça, on s'éloigne de, 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 de la raison pour laquelle on joue à la base, Fait que, rappelez-vous de ça, mais tu le plus tôt, vous prenez ça au sérieux. Le plus tôt, vous êtes ouvert d'esprit aussi pour tu sais, re recevoir des, des, de l'aide de, de, de tes entraîneurs ou des intervenants, tout ça. Mais soyez ouvert d'esprit pour essayer des nouveaux trucs, vous sentir inconfortable dans le but d'améliorer des trucs pour éventuellement vous sentir bien là-dedans puis euh, tu sais, vous améliorer dans, dans le processus. Euh, Essayez de comprendre pourquoi aussi on veut... Euh, on veut changer telle telle affaire dans ton swing ou telle telle affaire dans ta manière de lancer ou, tu sais, pourquoi, tu sais, pas juste dire, OK, je vais le faire, tu sais, comprenez pourquoi, puis OK, je vais changer ça parce que ça va me donner ça euh, de plus, euh, mais euh, ayez du fun, ayez du fun à le faire, rêvez puis croyez en vous, puis, tu sais, laissez pas personne vous dire que vous, vous allez pas vous, vous, vous y rendre parce qu'il euh, y a juste vous autres qui peut contrôler tout ça, gang. Exactement.
1: Mmh, puis on l'a vu avec ton parcours, il n'y a pas juste un chemin, il n'y a pas juste une façon, puis ce pas un long fleuve tranquille. Tu vas avoir Exactement. des embûches, ça va être tough, il vas flotter sur -monde, puis là tu, viens, tu deviens juste plus fort, puis là tu prends une autre route, puis il y a plusieurs routes qui vont t'amener à ton objectif aussi. Excellent, okay. Karl. merci beaucoup hein, pour ton temps, c'était excellent.
0: Yes, yes. Yes. Cet, cet été, on te voit avec l'ABC, on te voit avec les canonniers encore, j'imagine, puis est-ce que les capitales, c'est cet été aussi?
2: Ouais. Cet été, j'ai plusieurs chapeaux. Là. Je, vais, ouais. euh, je vais coacher les Diamants à temps plein, okay. les Diamants de Québec. Euh, et puis, je vais être avec les capitales pour les matchs locaux. Fait que je ne voyagerai pas avec l'équipe. Peut-être quelques voyages, Trois-Rivières, Ottawa, là, si l'horaire le permet. Euh, fait que je vais être plus entraîneur... Euh, avec les capitales, je vais avoir la balle de temps en temps avec des spot starts si, euh, si on a besoin là, par rapport aux blessures et tout ça. Mais tu sais, j'aurais pas de rôle euh, permanent là, dans la rotation. Euh, et puis, euh, je vais donner du temps aussi avec l'ABC. Euh, euh, on a énormément de jeunes de Québec hein, dans, dans le mmh. programme. Fait avec Dominique Walsh, on va, on va les, les entraîner à partir de, de, de Québec pour éviter les, le voyagement. Donc, euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'est les mardis. Ouais. Euh, fait que je vais pouvoir m'impliquer avec l'ABC là. Puis tout le monde me dit Ah oh, ouais, tu portes bien les chapeaux, là, tu vas être bien occupé, mais je pense que mon horaire du temps va être moins occupé qu'une saison complète si j'étais avec les capitales ou si on joue sans matchs en 110 jours. Là, mmh. Euh, est quand l'équipe va partir 7 jours en route, puis que les diamants jouent euh, le vendredi, samedi, dimanche, ou juste trois fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine, mais moi, je me retrouve avec des journées que je n'avais pas dans le temps. Fait que, euh, à ce moment-là, je vais être capable de m'impliquer avec, avec l'ABC, revenir euh, à Saint-Hilaire, puis euh, passer un peu de temps avec la famille, puis aller donner un coup de main avec, euh, avec le programme.
0: Excellent. Comme Max a dit tantôt, un gros merci pour euh, sa grosse, cette grosse demi-heure-là. C'est super intéressant. Puis je pense que ceux qui. les personnes qui ont regardé ou qui vont regarder dans, dans le futur euh, vont trouver ça intéressant également. Je t'invite à rester avec nous autres euh, d'ailleurs. Max, euh, vendredi, on reçoit Jeff Menor, ça risque d'être euh, tout aussi intéressant.
1: Oui, il y a bien hâte de nous parler, fait que ça va être très intéressant, effectivement, de notre préparateur mental qui va venir nous entretenir un peu. Ça va être excellent.
0: Yes. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, on se revoit vendredi.